0: Uno, dos, tres, sonidos, episodio 44 y cuatro. dos, tres, sonido, episodio cuarenta y ¿Cómo están? ¿Cómo están en esta quinta temporada? ¿Ah? Ya estamos casi terminando estos eh, cinco episodios del Power Girl o... Oh mujeres del rock venezolano, que yo me tripeo y me gusta hablar con ellas porque me dijeron tienen que entrevistar a esta y a esta. No, son las que a mí me gustan y las que yo quiero hablar con ellas, ¿ok? Así que no me estén imponiendo. <risas> ya la semana que viene es la última y después los otros cinco restantes son gente involucrada en el rock venezolano también, pero locutores, periodistas y ya después en la sexta volveremos a entrevistar a músicos como siempre hemos estado haciendo. Un saludo a los podcast aliados Track por Track que siempre están pendientes de nosotros, al Escaparate, un podcast dedicado al Pong, Ska y cualquier tendencia que se le atraviese. A los, al nuevo podcast de Lucas de los Menta que se llama Los Peroles Lucas o Luca Packline que habla con músicos sobre los bajos y eso está muy bueno. Vayan y escúchenlo. Está súper bueno. A los perfiles de Instagram World, eh, World Music Madness de Gustavo Casa. Saludos a Rock de Venezuela. También saludos. Y recuerden que todos los viernes estoy con Luis Irán en algo llamado Superfideo, donde estamos poniendo videos del rock nacional. Lo comentamos, tomamos birra y se goza un puñero. Y hacemos como un pequeño crío ahí de, de, de personas como una noche de póker, más o menos. Bueno, ahí vemos. Entonces la idea es que ellos también tomen con nosotros, veamos los videos y gocemos. Así que ya saben, los viernes a las 11. Hoy estoy muy contento porque estoy, como decirlo así, con la nueva generación de todo esto, hemos entrevistado como por partes, así, y esta es la más nueva, este, una chica que la estoy siguiendo hace tiempo, con su primer EP, y hoy ha dado un, bueno, en esta época ha dado como un vuelto y cambió el sonido y todo, de eso vamos a estar hablando, y es la señorita Kelly Abarca. ¿Cómo estás?
1: Hola, bien, bien, bien. <ríe> Complacida de que me invites, porque en verdad te gusta la música y te lo tripeas, y bueno,
0: <ríe> no, bien no. por eso. Estaba, como le digo a todo el mundo, estabas en la lista Y no la lista negra, sino en la lista para poder entrevistarte Y poder hablar contigo este, Eres, como digo, de, la nueva, de, la nueva, de lo, nuevo, lo fresco que hay por, de, de sonido este, Vienes de la misma familia que venimos todos Que es la de Max Martínez Ya vamos a estar hablando de eso Vienes con un sonido fresco que, te repito Es el que me has, me has llevado, sobre todo en tus historias Cuando haces ejercicio y te pones a hacer Expones uh -huh. música muy buena muy buena, pones música muy buena y, y yo no sé, yo soy un viejo, yo no sé qué es esto, esto que estoy buscando bueno, voy a ver qué es esto, porque yo estoy pegado para atrás, entonces tú de verdad, has sido como una ayuda para decir en qué es lo que está sonando aparte de lo, de lo popular, por así decirlo
1: claro. entonces,
0: entonces, te agradezco por eso, porque de verdad que no me quedo tan pegado
1: no, bueno, yo de hecho estoy un poco quedado, porque yo debería ponerme a hacer playlist. Siempre lo he querido Deberías. hacer y no lo termino de hacer. Deberías. Y también ha habido gente que, que está curiosa, así por saber qué es lo que estoy escuchando. Y yo ahorita escucho música actual. Sí, o sea, sí, yo no sí. escucho nada que no sea, que sea del 2010 para abajo. No, a menos que sea, no sé, los Beatles o algo. Exacto. De los 60, pero yo escucho mucha música actual que está pasando right now en el continente y, bueno, en el resto del mundo también.
0: Sí, la última que la semana pasada entrevisté a Nayabaz, me dijo unas bandas ahí que, hay una que se llama, no sé si la he escuchado, bad bad no, no es bad, bad, no Good, una cosa así. Bad, Bad,
2: Not llegué.
0: Good, sí. Yo no sabía que era eso y me, me sentí como un señor, así como que déjame ver, sí, muchachita. Sí. Entonces, hay mucha música ahorita, que uno cree que lo que está sonando ahorita es el reggaetón y todas esas cosas nuevas, y hay música Eso todavía. Es lo que nueva. yo digo,
1: mira, yo, yo he tenido discusiones con la gente porque se la pasan, no, o sea, en la actualidad no hay nada bueno, antes todo era mejor y tal, y yo, bueno, o sea, no, porque la música buena no sea mainstream, no quiere decir que no existe, Exacto. obviamente las cosas han cambiado, este, lo que pega ahorita es totalmente distinto a lo que pegaba antes, pero eso no quiere decir, o sea, tienes que ser un escuchador activo, pues. Si eres sí, un sí, escuchador sí. pasivo que esperas que las cosas te lo pongan en la radio, en, en MTV o lo que sea, no vas a encontrar música buena. O sea, ahorita ya el, el juego cambió completamente.
0: Eso era antes. Eso era antes que uno se dejaba llevar por MTV y la radio, que decía, bueno, esto es lo que, ahorita gracias a Spotify que si te gusta tal banda, puedes ir a los Similar Art, Artists y ahí puedes Eso. encontrar miles de cosas interesantes.
1: No, y hay algo que en Spotify que, que yo recomiendo demasiado, que me ha salvado demasiado la vida, y es el descubrimiento semanal. Sí,
0: sí, sí. Todos, los, bueno.
1: lunes, todos los lunes te hace una playlist exclusivamente para ti, en base a, a todo lo que tú has estado escuchando todos estos días. Y nada, cada lunes tienes una playlist con, con nuevos, nuevas bandas que... Los probables es que te gusten, otras que no, pero ahí también se escucha, o sea, descubres cosas nuevas.
0: Es para eso, es manera. para eso. No, y cosas viejas también que no habías escuchado antes. Me ha pasado, uh -huh. me ha pasado. O sea, por claro. ejemplo, hay una banda que se llama Guadalcanal Dairy, que es de los 80, o sea, se disolvió hace como 20 años. Yo nunca lo había escuchado y para mí es nuevo, pues. Pero es viejo, pero, pero, pero es... Claro. Para mí Entonces, está bueno. Purify en ese aspecto se la está comiendo. ¿Cuánto tiempo sí. llevas metida haciendo música? O sea, desde que sacaste tu primer EP, que no, no me acuerdo el nombre, que es con el sombrerito, que es, que es como acústico, que es otra Kelly, digo yo. Es otra, es otra Kelly. Sí,
2: sí, sí. sí desde Otra ahí, Kelly total.
0: ¿Desde ahí comenzaste o ya venías hace rato eh, dando patadas de así de, quiero, quiero meterme en esto?
1: Sí, más o menos. Yo, yo hice oficialmente mi primera canción como en 2013. Y ese EP salió en 2016, tres años después. Ok. Entonces yo ya venía tocando mis cancioncitas por ahí, de repente toqué en un toque y luego me empezaron a invitar a más toques. Mm. Entonces ya cuando, ya cuando saqué el EP, ya en la zona se me conocía porque yo siempre andaba por ahí tocando aunque sea un par de canciones con mi guitarrita, pues. Entonces, no. tengo más o menos como, como desde los 19 años, 20 años. Lo que pasa es que, claro, o sea, yo tocaba, pero era muy esporádico también y quizás no me lo, no me lo tomaba tan en serio. Eh, cada vez que me invitaban a tocar, más bien me sentía así como que, ah, ¿por qué dije que sí? Era un sufrimiento, porque no me gustaba, o sea, quería hacerlo, pero en verdad no, no lo disfrutaba del todo porque yo todavía no, o sea, no, no había encontrado como que mi comodidad dentro, dentro de la vaina, pues. Entonces, uh -huh. sí tengo bastante tiempo tocando y así como que la movidilla local, pero fue ahorita que, que yo dije, bueno, nada, o sea, tengo que hacerlo de manera más seria y tengo que, de pana, decidirme hacer una vaina y encontrar un sonido más, este... Más original y, y más que se asemeje a las cosas que estoy escuchando ahorita, pues.
0: Y lo lograste, porque el beso, sí, en la, bueno. beso en la disco fue el cambio radical eh, de, de, de este P para, para este, este single, ya dije, este, sí, eh, sí. Es, esto es otra cosa, entonces ya es, es muy bueno ese tema, muy bueno.
1: Ay, gracias. Sí, de,
0: de por sí, no lo he puesto en perfil, lo voy a poner en este fin de semana. Este, este lo voy a poner, porque estamos, siempre estoy buscando cosas y, y me voy acordando en el camino. Ese sonido lo lograste porque mucha influencia de Marco, ¿verdad?
1: Sí, bastante. ¿Sí, bastante. verdad? Sí, lo que pasa con el primer EP es que yo todavía no, no sabía qué era lo que estaba pasando, pues, cuando mm. yo estaba... Eh, cuando grabé ese EP incluso, cuando, y eso fue en el, en el estudio de Max. Yo, bueno, llegué con mis canciones y yo, mira, o sea, no sé, vamos a ver, ser lo que nos fluya. Y claro, yo como tocaba con mi guitarra acústica, ni siquiera acústica clásica, cuerdas de nylon, ya, ya esa guitarra te da como que un sonido allí que, que, que te lleva para cierto lugar, pues. Entonces, fue más que todo como una improvisación, y yo tenía unas pocas referencias en ese momento, pues, pero yo aún así no me sentía como demasiado ubicada estéticamente hablando dentro de la música, sino que salió lo que estaba a mi alcance en ese momento. Okay. Entonces quizás por eso yo tampoco le di tanta, tampoco... Me esforcé tanto en promocionarlo, en hacer algo, en hacer videos y tal, porque yo estaba como que, bueno, o sea, lo saqué por gusto, pero de repente no, no me siento del todo identificada. O sea, es un, es, un, es un sentimiento muy extraño de pana, que es como que algo que tú mismo sacaste y que la gente se lo tropea y le gusta, pero tú estás así como que, ah, no lo sé, Rick. Eh, <risa> Pero luego, eh, como en 2017, no, antes de eso, pero en 2017 sí como que eh, caí en las drogas de McDemarco Marco y de otro pana que se llama Me, asusta, me
0: asustaste, me asustaste. No. Oh, sí, sí, no, es sí, que sí, yo sí. le
1: digo así. Yo le digo así porque de pana me quedé demasiado pegado en esa música.
0: Mira, está bueno, está bueno. Que hay las drogas de En
1: La religión, pues.
0: Sí, en el universo de MagdeMarco será más bonito.
1: En el universo, bueno, exacto, sí. me
0: parece sí, sí. Dios mío. Tranquila. Bueno.
1: Y bueno, al final, o sea, por más que la gente diga, ah, MagdeMarco, cualquier verga. Coño, el pana sí, sí trajo... Eh, al indie un nuevo sonido que muchas bandas eh, empezaron como que a guiarse por, él, por, por por su sonido, pues entonces me parece que es un tipo que fue precursor de una vaina que, que está muy presente ahora en la música actual y también De este, Marco, yo siento que es así y también por otro lado Temin Pala en el rock psicodélico también siento que marcó una pauta súper importante en los 2010 entonces, eso, empecé a escuchar este, est estas bandas así y fue, algo, fue un giro totalmente distinto. Pues como que me abrió la mente así como que, wow, esto es lo que yo quiero hacer, así es como yo quiero tocar la guitarra, o sea, ahí sí me puse a tocar guitarra eléctrica de verdad, porque yo siempre había tenido mi guitarra eléctrica, pero tocaba con mi guitarrita y tal, y yo ya me sentía como no me gustaba esa imagen de ir a un concierto y tocar con mi guitarrita, yo quería hacer algo como que más, más rock, y con algo como que con más actitud y un poquito más de identidad, entonces, este, nada, obviamente cancio, esa canción de Beso en la disco, eh, lo, lo hice dirigido hacia, hacia esa dirección, valga la redundancia, <risa> o sea, Así que miren, vamos a escuchar a Mac de Marco, vamos a escuchar a esta banda, y otra banda que se llama Los Retros, este, y vainas así pues, y así fue como logramos el sonido de Beso en la disco, y de Marisal también.
0: No, está buenísimo, y sobre todo Mac de Marco, un amigo me lo presentó, este, me dijo, chamo, tú tienes que grabar como Mac de Marco, que el tipo graba, parece que a los coñazos, pero el tipo de por sí, él, lanza un disco y después lanza el, el demo. Para, eso, que vea, sí. para que ve, o sea, el tipo tú entras a Spotify y todo eso es una hilera de discos desde el 2010 hasta el 2020. O sea, uh -huh. disco, demo, disco, demo, disco, un disco en vivo, pero con vivo, hablando de él con una guitarra en un bar, grabado casi con un celular. ¿No? Pues, el tipo es el, papá lo, sí, es el papá de Low fi o sea, el, papá, el, el tipo está claro, y sobre todo, yo, como todos lo saben, yo soy muy comepinta, la pinta me gusta y yo critico mucho a las bandas que no tienen pinta. Digo, bueno, acá suena bien, pero no me convence. Y la imagen, y Mac de Marco tiene una imagen escoñetada. Todo, todo escoñetada que, y, y esa de camisa amarilla floreada con unos chores y una camisa, un cigarro aquí, los dientes escoñetados, pero marico Ajá. es muchísimo. ¿Me entiendes? Pero es que, tipo,
1: claro. Eso
0: es su estilo. Entonces, verga, y aparte de las canciones, son buenas. Son entonces buenas. Son buenas. Entonces. Y el tipo parece que es muy humilde, porque hay un show que él hace como que es una, no, es como una especie de palusa No es paluso pero eh, se parece. Y él pone como un sofá, como una sala. Y sube con una gente así, como que vénganse para que se trepeen el show para acá. Y la gente, los que se sientan, creen que es por una canción. El tipo, no, 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 quédense ahí, quédense ahí. O sea, trepeen el concepto ahí. Y le daban birra, creo. Los tipos no lo podían creer, güey. Tipo súper super claro en su okay. aire. Creo que, coño, yeah. a mí me, a mí, para mí es como una nueva representación de esta era, o sea, uh -huh. eh, con su sonido y todo, es como cuando salió, no sé, no sé si la comparación es, es válida, pero como salió cuando Don salió con Irmana, más o menos de ese estilo. Más o menos así. Sí, porque también está, él está en un momento en que el rock mm, está aquí, entonces, coño, pero si sí hay rock y si sí, hay vainas nuevas y un sonido fresco y diferente, uh -huh. ¿me entiendes? Entonces, coño, hay que jalarle bola a McDeMar
2: totalmente, total,
0: totalmente. y una cosa que te quería decir y lo, nunca se lo he preguntado a, nadie, a las personas que han trabajado con, con este señor que yo vengo trabajando con él desde el 2018 una vez le, le comenté ¿tú grabaste ese tema de Kelly? Y sí, está rochísimo. entonces lo primero que me dijo fue lo pasa es que Kelly la tiene clara ella sabe para dónde va entonces yo mm. te pregunto a ti ¿Cómo es trabajar con Max? Porque yo no he trabajado con Max, yo trabajo con Max, le mando las vainas a distancia, tal, tal, tal pero estar en el estudio con él, ¿cómo es? O sea, explícame, cuéntame ese, cuéntame ese cuento. Barro,
1: a mí me parece lo máximo, la verdad, yo tampoco es que tengo experiencia trabajando con otros productores ni con otro uh -huh, estudio. Uh -huh. yo nada más he trabajado con él y al final no, o sea, me siento bien ahí. No, no tengo ganas como que de ponerme a inventar con otra gente, ni nada, porque yo siento que
0: Me Max,
1: es que Max entiende lo que tú quieres, y, y o sea, también es importante saberle comunicar es lo que tú quieres, y si de repente no, no estás muy seguro, él va a tratar como de guiarte, pero de una forma adaptada a ti, a lo que tú eres, y a lo que tú escuchas, no, no va a imponer o, o va a... a a proponer algo a lo loco, que no tenga nada que ver contigo. Entonces, y me parece que todo fluye demasiado rápido, él también las ideas le fluyen demasiado rápido, yo no sé cómo hace, es una máquina, eh, y bueno, sí, a mí me parece un tipo súper serio, y súper talentoso también, y inteligente, y que sabe demasiado de música, escucha muchas vainas, eh, y a mí me gusta mucho trabajar con él, la verdad. Sí, sí ha o sea, sí ha habido un par de mezclas que, que en realidad él estaba como en otra sintonía y yo en otra, pero él es así como que, chamo, o sea, tú háblame de pana demasiado claro con lo que tú quieres, yo voy a tratar siempre de acercarme más y más allí. Y de hecho a veces me ha puesto conchitas de mango. Eh, una vez, eh, el, un, ahí <ríe> un tema que voy a sacar próximamente que yo estaba así como que ay, insegura, con la mezcla hasta que hizo la mezcla, pero luego lo mandamos a masterizar con otro pana, y esa pana mandó tres, me, tres, tres master uh -huh. y él me mandó una opaca un, o sea, como que una que sonaba como que muy opaco y tal pero él me la mandó sabiendo que a mí no me iba a gustar, pero ah. para ver si yo decía algo, así que no a ella no le gusta esto, pero vamos a ver qué hizo y tal al final yo le dije, marico, no me gusta esa vaina. Uh -huh. Y él entiende, pues él entiende demasiado. Como que no, bueno, eso era por joderte y ya. ¿sabes?
0: Claro, pues, pues sacaste la Pero piedra, al final
1: eh, es, importante, es importante como que cuando trabajas con alguien así, ser totalmente honesto y transparente con lo que tú quieres y, lo, y con lo que no te gusta. Y cuando una persona de pana está claro en lo que hace, sabe cómo, eso, cómo adaptarse a, a tus gustos, pues.
0: Sí, no, a mí me parece genial. Este Llega un punto en que ya yo confío demasiado, confío demasiado Exacto. y ya digo ya, o sea, ahorita le mandé una batería y me dijo, ¿qué tal? Y yo, marico, bien, o sea, es que no hay nada malo, o sea, porque yo, yo siempre le mando las baterías a él secuenciada y él dice que está optimizada esa batería, pero yo tengo que hacerla porque es mi modo de guía, pues. Pero yo las medio arreglo. Y me dice, ¿quieres que la haga como acá? Y yo, no, 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 haz lo que tú quieras. Y yo, de verdad, soy súper contento con Maxis y siento que uno es uno de los productores más humildes y, y con, que uno puede confiar a pesar de, de todo. Pues, me imagino, yo nunca he estado con él. Me encantaría estar en un estudio con él trabajando para ver ¿Sí? cómo trabaja. ¿Tú tienes la, la, la fortuna de, de, poder, de poder haber visto eso? Por pues eso me pregunta, pues, porque de verdad que me llamaba mucho la atención cómo, cómo es el lío con, con él.
1: Sí, aparte él es súper es calmado y tiene demasiada paciencia. O sea, no le importa cuántas tomas te tenga que tomar la vaina, él va a sí. estar ahí como que no, o sea, hasta que quede, vamos a estar aquí, ¿sabes? Entonces, bueno, eso es súper fino.
0: Qué fino. Mira, y tú has salido del país, o sea, tú, tú, creo que tú estuviste un, un tiempo en España, ¿verdad?
1: Sí, yo fui en, eh, a finales del 2016 a España. Y estuve para, ahí para, como... ¿Para vivir
0: o, para, o, fuiste, o, o fuiste a visitar?
1: No, yo fui a estudiar.
0: Ah, fui a estudiar. pensé que te habías ido a vivir.
1: Yo fui a estudiar un máster, este, un máster en, en industria musical, súper loco. Yo, claro, yo fui porque, guau, wow, sí, yo quiero aprender sobre la industria, meterme en ese mundo y tal. Eh, pero bueno, a pesar de que el máster me dio muchas herramientas y muchas experiencias súper finas, eh, o sea, a veces considero así como que a lo mejor no debía haberlo hecho todavía, porque eh, me di cuenta que hacer un máster universitario necesitas tener experiencia en, en esa rama que tú estás estudiando, porque si no, no sabes cómo, cómo sacarle tanto provecho, ¿sabes? Entonces, eh, sí siento que aprendí muchas cosas, pero a la vez era como que ahora que me he metido más en, en la industria, y bueno, tuve mi experiencia allá en España haciendo pasantías en, en una productora de, de conciertos y tal, no. y dije, wow, o sea, si yo hubiese sabido todo esto, yo hubiese sabido qué preguntarle a los profesores, cómo ladillarlos, cómo, ¿sabes? Cómo sacarle más información, y bueno, por eso. Entonces, no estudien un máster si no tienen experiencia. Pero igual agradecida con la, con la experiencia A mí me gustó muchísimo eh, eh, Allá hice pasantía. Lo mejor de todo es que Pude hacer pasantías en, en una empresa Que se llama Charco Ellos eh, organizan conciertos Para bandas latinoamericanas Y le hacen la prensa en España y todo esto okay. Y allí Tuve como la experiencia de organizar Un concierto como tal eh, Y conocí bandas Anda, o sea, conocí Miranda, Monlaferte, Los Espíritus. O sea, fue y, y vi el, el, el Matón de un policía motorizado. O sea, fue bastante genial.
0: Una tremenda experiencia, allí. ¿no? Sí. Y nunca pensaste en que dar. Sí, pero ya?
1: luego me tuve que venir.
0: Nunca pensaste claro, en quedarte? abro. Yo me quería
1: ¿Sí? sí, sí, lo que pasa es que era, o sea, en ese momento era complicado, pues, este. También cuando tú vas a España con una visa de, de estudiante, cuando se te acaba esa visa, no hay manera de cambiar de estatus, de hacer otro papeleo, o sea, o te quedas eh, ilegal, o ves... O sea, lo, lo natural es devolverte al país, hacer un nuevo papeleo para, este, para residenciarte allá o lo que sea, y luego volver. Pero eh, en este caso me tuve que regresar, y bueno, pasaron un montón de cosas que al final me quedé aquí.
0: Claro. Y estás aquí allá. O sea, eres como que, como le digo yo a Boston, que siempre lo nombro en este podcast, que él es como el, el guerrero. O sea, están allá luchando así para poder sacar este, temas, este, cómo poder grabar videos. Ahorita tiene un problema que no pues, quiero grabar un video y no sé cómo hacer, si no tengo gasolina. Entonces, eh, es. estás, estás como en, en, la, en la zona de guerra, por así decirlo, y tratando de sacar música y todo eso, y me imagino que te habrá afect, te, afectado para de venir de Europa y decir, coño, y aquí tengo que echar el de bola.
1: O sea, eh, sí y no, porque, por ejemplo, yo he pensado, coño, si yo me hubiese quedado en Madrid, primero tenía que encontrar un trabajo. O sea, yo hice esas pasantías, pero no era para quedarme allí. Y encontrar un trabajo en, como en la industria de la música, tampoco es tan sencillo. Entonces me imaginé mm. como, claro, de seguro hubiese tenido que trabajar en algo eh, que a lo mejor no me gustaba tanto y, y que me iba a exigir demasiado tiempo y eso no me iba a dar tiempo para nada de, de yo enfocarme en mis canciones y tal. Aparte que allá estaba solo, no es como que tengo a los panas que me van a hacer la guitarra, me van a grabar el bajo y tengo el pana del estudio que me va a cobrar un poquito menos porque soy yo, ¿sabes? Este, entonces, Entiendo. bueno... Eh, es, están los pros y los contras. Si, si yo estoy aquí, yo aquí tengo tiempo libre, yo aquí tengo más facilidades para sacar mi material, pero también es difícil porque, bueno, también... Yo ahorita estoy en un, en un dilema de que no sé cómo grabar mi video porque por eso no había gasolina, no hay real, este, estamos en pandemia, etcétera, etcétera. Entonces, es complicado de, de los dos lados.
0: Sí, ¿no? Entonces... Me imagino que estás pensando en irte o, o si quieres seguir esta, eh, quedarte allá en Venezuela.
1: Yo me, me gustaría irme, pero antes quisiera sacar o producir el mayor material posible aquí, porque okay. siento que si salgo ahorita sin nada en las manos, eh, siento que no que va a ser muy difícil hacerlo. Yo de hecho estando en Madrid yo incluso había decidido no, o sea, como que dejar la música de lado como que bueno, o sea, a lo mejor no voy a poder hacer música, pero estoy trabajando en la música backstage, es eh, eh, otro enfoque, otra cosa, pues, pero al final no me voy a alejar tanto de la música. Pero al final siempre queda esa, esa chispita y esa piquiña ahí adentro, sobre todo cuando vas a un concierto y tú dices, chamo, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Qué estoy haciendo que no estoy tocando? Sí. Sí, o sea, sí, es sí, una sí, vaina sí. que no, no, no te abandona, porque yo muchas veces lo he tratado de abandonar, y sobre todo cuando me fui a Madrid, que yo más nunca había tocado ni nada, y de repente me empecé a desesperar, o sea, hasta, hasta me compré una guitarra, me metí en clase, eh, empecé, allá fue que escribí varias canciones, y... Y dije, chamo, que ladilla esta vaina nunca me va a dejar de atormentar, ¿no? Hacer música, qué chimbo. Entonces, bueno, estoy viendo,
0: bueno, estoy no, aquí en Venezuela. no tan chimbo, no tan chimbo. <risa>
1: de... Bueno, dependiendo de, de, de cada persona, pues.
0: Sí, yo Pero digo... bueno,
1: por eso es que no me vuelvo loca aquí. Es como que, bueno, o sea, voy a aguantar la pela para de para poder lograr algo, pues.
0: A mí me sea. A mí me pasó al revés. Cuando vine para acá, que no pude hacer música, me deprimí. Yo creo que eso, las poquitas canas que tengo aquí fueron por esa vez que, que, no, que no estaba tocando, no estaba componiendo, no estaba haciendo nada. Y diste en el clavo con algo que es verdad. Uno no, como que eso nunca se va. O sea, y, y, y es verdad. Cuando tú no haces música, te amargas. Te pones así como que... O sea, es como que... Entonces te pones a ver conciertos o te pones a ver que tus amigos, tus colegas empiezan a sacar discos, canciones, y tú dices, coño, yo también quiero, o sea, pero ve, no tengo, no tengo la computadora para grabar. Uno se, uno se empieza a, a meter como, como limitación y a la final, con esto puedes grabar, puedes grabar y puedes hacer lo que tú quieras. Sí, total. Y, te, y, y sacar tu depresión por ahí. Pues GarageBand, agarras tu guitarra, empiezas a grabar y hay una batería y empiezas como que a soltar eso. Pero eso sí, nunca como, es como, es como yo lo veo como, como, la, como alguien que siempre te está acompañando aquí, como de dead Note, el tipo ese de... <risa> eh, eh, compone, Ajá. compone, compone, compone. Sí,
1: ¿no? sí, 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 sí. Ah, sí. Ah,
0: hay que tocar, hay que tocar, mira, hay que tocar. <risa> verga, chav, es verdad, te, te la guía, ¿vale?
1: <risa> Sí, 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 sí. No,
2: no,
0: es horrible. Una cosa que yo también te, Estamos empezando ahorita a hablar, este, y es que gracias a eso que tú he que, que, que escuchado tu... tu tu, y bueno las canciones que estás escuchando es porque también eh, practica eh, el pole dance no cómo que se llama pole dance eso eso eh, a nivel de eso te, a, te ha ayudado a que, a poner las canciones y la gente descubre pero también he visto chama aunque no lo creas he visto tu proceso de que ya estás no o sea duro o sea, <risa> yo te sigo de hace tiempo y yo digo, <risa> Y lo haces bien, porque yo he visto varias cosas, amiga, he visto varias cosas. Chama, entonces ahora creo que te, lo último que vi visto es que te estabas parando como de cabeza en la pared. Eso, sí, eso estoy que, ahí. eso Una pregunta de ignorancia, mi ignorancia. ¿Eso, eso qué fortalece? O sea, los, los brazos, las piernas, o sea, ¿qué ganas con eso? O sea...
1: Pero que pararse de mano o el pole dance?
0: No, 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 pararse de mano. O sea, que, que digo yo, porque he visto no solo a ti, he visto a mucha gente haciendo eso y como que está de moda, no sé. Pero digo, pero, o sea, ¿es O sea,
1: es que es divertido. Es ah, ok. Como es difícil hacerlo, es como, lo voy a lograr porque sí, ya vas a ver. Entonces, claro, en el proceso. Tienes que ir fortaleciendo los brazos, sobre todo el, eh,
0: el los hombros. El peso a poco, me imagino que... Controlar es...
1: tu peso. Y también es como una postura ahí que al principio no la entiendes, pero que poco a poco te vas ajustando. Entonces también es el equilibrio. Entonces es la satisfacción de hacer algo que nadie puede hacer. Pues.
0: Y sola, porque, porque lo legal sería que tú te pusieras y alguien, que te... alguien
1: te... Exacto, también. Eso también este, ayuda más con el proceso, pero... ¿Y eso,
0: bueno, que eso, que eso bueno, es parte del yoga o eso es parte de otra cosa? ¿Qué es eso? ¿O es eso diversión? Es parte
1: de lo que sea. Es, o sea, mm. por ejemplo, para el pole dance me viene súper bien eh, saber cómo tener eh, equilibrio y controlar el peso de mi cuerpo y también tiene que ver con el yoga y también tiene que ver con la gimnasia y tiene que ver con la fuerza en general de, de tu cuerpo, pues. Verga. Eso es Bueno. Yo yo es que yo tengo como dos personalidades.
0: <risa>
1: y soy Géminis, tengo soy dos personas.
0: Pero este, sí. ¿En serio? Entonces
1: bueno, está sí, en serio. La pegué. ¿Tú también?
0: <risa> no, 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 yo tengo dos personalidades y de ese Géminis. No, yo soy libre, yo soy, Libra, sí, sí, yo soy sí. Libra. Ah, Ay, qué
1: fino, ah, no vas a cumplir pronto.
0: Sí, ahorita el 13 de octubre. tú eres ¿tú eres de qué de qué día? Porque mi mamá es Géminis.
1: Yo soy el 29 de mayo.
0: Ah, fíjate, no, mi más el 18. Ah, fíjate, fíjate, la pegué, yo pensé, tienes dos personas. Entonces, esa es su otra personalidad.
1: Sí, exacto, está como que la que es más músico, como que, ah, súper, más light, chill, no sé, la alcohólica, la tal, pero luego está la que Se necesita... Cuida. Exacto, necesito ese ejercicio, necesito estar en forma, me gusta el pole dance, me gusta bailar, me gusta ese ejercicio, este, y bueno, es una forma también de, de, sentirse, de sentirse bien, porque claro, uno tiene como que el chip, yo también, yo no le voy a mentir a nadie, yo tengo el chip superficial de que es que yo me quiero ver bien, sí, pero sí. en el proceso te das cuenta que al final no es, se trata solamente de verse bien, sino que de pana no sé, eso funciona en serio para que te sientas mejor mentalmente.
0: Sí, mi novia me dice lo claro, mismo. Es
1: cuestión de salud.
0: Mi novia me hizo lo mismo que cuando empiezas a sentirte bien, haces ejercicio, es como un estilo de vida que vas teniendo, es como adictivo, pues ya no quieres comer hamburguesa, Exacto. ya no quieres hacer esto, te, o sea, te, te dan ganas, así como la música, como estamos hablando ahorita, quieres entrenar, mm. te sientes mal porque no has entrenado, entonces es como eso, otro estilo de vida, cosa que yo no he experimentado.
1: Eso, debería, cada debería. quien le
0: llega y tal no claro, claro, claro pero tú antes, ¿cuánto tiempo tienes en eso? en esto del, del, del pole dance de
1: yo es que yo, a mí toda la vida me ha gustado he sido como que muy física pues siempre me ha gustado como que moverme y tal y bailar y todo eso y no sé tengo mucho tiempo como que haciendo ejercicio y dejándolo y haciéndolo y dejándolo y luego yo empecé por primera vez a hacer pole dance hace como cinco años ah, tío, pero tío, tío. también era así como que son meses que voy luego dejo de ir mm. bien sea porque me fui a España o bien sea porque cayó la pandemia o sea por cualquier cosa bien sea porque la profesora se fue del país etcétera etcétera entonces tampoco es que han sido cinco años seguidos porque si no fuese demasiado pero pero, o sea, sí tengo, sí tengo tiempo como que eh, practicando eso de vez en cuando. Eh, considero que lo hago bien, es difícil, pero eso es lo que me gusta, el, el reto que, que, que eso implica y, y hacer ejercicio. Yo hace un año fue que me enseñé de pana y que yo dije, voy a hacer ejercicio de pana y voy a levantar pesas. Bueno, no. sigo comiendo lo que sea. Sí, es que también a mí me gustaría como que subir de peso, entonces yo como lo que sea, yo me privo de nada. Yo más bien tengo que comer más. Pero también me da ladilla. dilla.
0: Debe <risas> comer mucho chaguarma.
1: Chaguarma, <_ptí> tengo tiempo sin comer
0: chaguarma. Yo digo, a ver, Puerto La Cruz, cuando yo voy a allá, lo que hacía era comer chaguarma. Mira, sí, una, sí, una sí. cosita que te quería preguntar que este se me olvidara. Cuando haces ese poda es como más o menos como, la, como los, el skateboard, como las patinetas. Tienen nombres así que si sí, el Oli, que si sí sí sí, 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 sí. esa vaina, verdad?
1: Todo tiene su, sus nombres.
0: ¿Qué arrecho! hecho? Uno no lo sabe, pero no sé si la, la, la
1: bolita, claro.
0: ¿Qué, qué arrecho!
1: Claro, es que yo cuando empecé así como, que, claro, ¿cómo, cómo? O se aprenden estas vainas? Pero no, o sea, todo tiene su fórmula, todo tiene su metodología y todo tiene su su, su nombre, pues,
0: ¿Su sus variaciones,
1: etc. Tiene uh -huh.
0: sí, su ciencia, no, a mí me encanta este ver cómo, eh, verga, es que se ve pro, es la vaina, porque he visto cosas que yo... Y no, y entonces la otra es, digo, ay, se, le, se le va a partir el palo, se le va a partir el palo ese, se le va a partir el palo, me pongo como una doña, se le va a partir, ay Dios mío, Dios mío, Dios mío. Pero tú no tienes, en tu casa tienes uno, ¿no?
1: No, ojalá, ojalá.
0: Ah, ok, no, ok. No, okay.
1: tengo en mi casa.
0: ¿Es un estudio?
1: Sí, yo, yo voy a un estudio ahí donde hay varios pols y es bastante fino, la verdad. La vaina del pol es saber... Eh, instalarlo, si no instalas bien, sí, ahí no chama. tienes pérdida. O sea, porque hay muchos videos de tipas que se caen y tal, y rompen toda vaina, pero eso es porque no supieron poner esa vaina bien.
0: No, chao, Ay, me disculpo, pero hay muchas risas esa vaina porque se echan unas matadas. obvio, es que sí, claro. <risa> Mira, Kelly, otra cosa que te quería decir, este, y, y el As, para para ver qué te iba a decir ya yo he dicho esto para ver que te iba a preguntar algo sobre los toques ahorita estás tocando ya o sea o, o antes de la pandemia digo o sea había, había, hay locales para tocar allá en Puerto
1: bueno está el clásico tiburón
0: todavía sigue ¿verdad?
1: todavía sigue lo que pasa sí. es que no es lo mismo de antes pues ahorita ya la gente no va tanto eh... No sé, también muchas personas tienen como que muchas quejas acerca del local, entonces ya no es como que un sitio totalmente popular para ir a tocar o simplemente para ir, pero al fin y al cabo es el único sitio que existe, ¿sabes? Yo tampoco es que me pongo, porque sí es, conozco mucha gente que dice, yo más nunca toco en esa vaina, y yo, bueno, o sea, si yo tengo la oportunidad de tocar ahí, claro que lo voy a hacer, porque al final es una tarima con unos sonidos, unas cosas, y necesitamos eso, para, para ser cada vez mejor, chico.
0: Sí. ¿Y qué banda tiene? Ahorita que... que si estuvieses tocando, ahorita ¿cuál sería tu banda? O sea, he visto que estás con Rodrigo, pero también No sé si son, son fijos o que están ahí nada más de pasada.
1: Sí, estos por ahora, este... Hasta ahora, son fijos.
0: Y mm.
1: va a seguir así.
0: Rodrigo es eh, la guitarra, ¿no?
1: Rod, Rodrigo es el bajista.
0: Ah, pero yo bajista. El...
1: Sí, el guitarrista es blanco, que él tocaba en Triplan. No sé si conoces Triplan.
0: Claro, que sí, sí, sí.
1: Bueno, él, él era guitarrista de allí. Y este, Alejandro Arevalo, que él también fue el último baterista de Triplan, porque Triplan me pasó por un bote de bateristas. Pero este fue el que, okay. el que se quedó hasta el final.
0: ¿Esa es tu banda ahorita?
1: Y bueno, sí, esa sí, es mi banda ahorita.
0: Y bien. bueno, fino. No, se fin. logran
1: cosas finas.
0: Sí, ojalá. Sí, pase, al final... o, o... Dime, dime.
1: Que al final este, nos entendemos, pues sí, obviamente cada uno tiene como que sus influencias y, y vienen de distintas escuelas y tal, pero eh, al final se logra, se logra algo bien, pues, con bastante no. comunicación y ensayo, etcétera, etcétera.
0: ¿Y, si, y no te previa así montar puras mujeres. No. no Tienes pinta que no. Bueno. ¿Te gusta ser eh, la única?
1: La única. Bueno, o sea, primero tendría que conocer mujeres que toquen música.
0: Yo, no, con, yo
1: no las conozco.
0: Bueno, digo, no. Aquí, aquí, aquí... hay
1: una chava, o sea. Yo, bueno, o sea, por lo menos aquí en la ciudad, no sé. Hay como una chama ahí que tiene su, su proyecto solista también. ¿Cómo se llama? Y Alele esa es la que se me viene ahorita a la mente. Es nuevecita, es una chamita ahí que está haciendo una vaina ahí bastante low fi indie. ¡Qué recho! Este, está empezando.
0: Sí, qué fino.
1: Y luego, ¿quién más? ¿Quién más está por ahí? Ah, bueno, Iré Pelusa, pero Iré Pelusa ya es como que de otra... De... Mm otros géneros distintos. Eh, y poco más, poco más.
0: Sí, interesante. O sea, yo... que, ah, disculpa. No, qué interesante, sí. interesante que en, en Puerto, como buena ciudad musical, han salido voces femeninas este, en el rock nacional. Por ejemplo, a principios del 2010 estaba Mel Frams, la que yo conozco. Uh -huh. me, 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 me vas diciendo, tienes sí. más, este, este, Jessica Quijada también salió ahí, tú uh -huh. este, eh, ahorita me estás diciendo, estás nueva, o sea, van va como creciendo con la, con la época y a, a, siempre lo digo, en Puerto la Cruz están las mejores voces del rock nacional. Entonces, eh, eh, Chego, creo que es los unos infames, me dice que es el Salitre.
2: Sí. <risa> uh -huh. Y es verdad, brother.
0: Todos ahí, todos ahí cantan buenísimo y, y súper bien afinado. Pero eso he visto cómo ha crecido de Belfran. Y si, que, 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 y si hay otras, si, va creciendo. Y, y me contenta mucho que todavía haya talento allá y que esté todavía en Venezuela. ¿no? Y Repelusa, sí, si totalmente. no lo he escuchado, no lo he escuchado.
1: Coño, y Repelusa ahorita es famosísima.
0: <risa> es una dura, Ella... ¿no? una dura.
1: Sí, sí, ella este, ella hace como más urbano y tal, pero también tiene como que un, un feeling ahí, medio low-fi y tal, y produce mm. sus vainas con piso 8, y hacen videos arrechísimos, y sacan material demasiado rápido también, o sea, es como que un artista bastante... Está, está,
0: eh, en la, en más, está metido en la onda ahorita.
1: Está demasiado metida en la onda. Pero claro, es otra onda eh, que no tiene nada que ver con lo mío. pues.
0: ¿Y no te, no te llama la atención como... eso, el urbano?
1: No, bueno, no. No, no. O sea, me gusta, lo puedo escuchar, me lo puedo tripear, este, de repente puedo hacer una colaboración y todo, pero como que ponerme yo a hacer eso, siento que no... O sea, es un feeling que, que tienes que entenderlo, pues, y que te tiene que gustar de pana y de repente a mí me gusta más ser más melódica con la música, más instrumental, más... pero yo solamente cuando hago una canción yo no pienso nada más en la letra ni en la melodía, sino también como que en la, en la música en total. Pues entonces me gusta, me gusta mucho los arreglos de guitarra, me gusta mucho que el bajo también esté contando una historia, me gusta mucho las estructuras, entonces el urbano siento que al final es como un beat que se repite en toda la canción y lo que, lo que, lo que varía son, son las vocales. Y eso también es es, es, válido. O sea, es algo que lo tienes que tener, pues. O sea, no, no lo tiene todo el mundo y eh, también tiene su, su grado de, de, de complicado, pues.
0: Sí. O sea, y que...
1: aparte, ah. hay una vaina que yo odio, o sea, no es lo mío, pero no me veo tampoco usando autotune nunca. O sea, no sé, a lo mejor en 10 años.
0: No te hace falta que yo sepa, lo que he escuchado no tiene autotune, ¿verdad? No,
1: no vale. No, pero yo digo el autotune. Yo digo el autotune no para afinar, sino para dar esa voz así como robótica. ¡Oh! Ya
0: Sí, no, no. Esa. Sí, que eso lo inventó Che. Es lo
1: mío, pues. Y todo el mundo, o sea, eso está demasiado en vogue ahorita, todo el mundo, cual sea el, el, el género, lo está haciendo, y es como que, bueno, not my cup of tea, pero, bien, pues hay gente que le queda fino y ya.
0: Eh, no, 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 eso yo nunca, de verdad que sí. Y, ah, pero, no, te, te voy a ser sincero, a algunos le queda bien, que digo, bueno, Sí, 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 claro,
1: algunas personas por eso, pues, total. Sí. Pero bueno, sí, escucha Irene Pelusa y escucha a toda esa gente de pana que la están partiendo burda.
0: No va a escuchar, le va para bola. Mira, tú sabes que una vez me, mi amigo Álvaro Gargano de Track por Track me hizo una pregunta buenísima, y se me ocurrió ahorita hacértela, que él me decía a mí, te lo, voy, te lo voy a decir a ti, que fue lo mismo que me hizo a mí. A la Kelly de hace 10 años, del 2010, ¿qué la ¿tú ahorita qué la considerías a ella que no hiciera? En todo este trayecto que has tenido. Te, o sea, decir, mira, niñita, ven acá, no hagas esto, no hagas esto, no hagas esto. O claro, sea, un ejemplo.
1: Bueno, hay algo de lo que yo me arrepiento por siempre, que es no estudiar teoría musical. Yo lo estoy haciendo ahorita. O sea, no este año yo sí dije... O sea, yo sí había tenido varios profesores de guitarra y tal, pero no sé, era como que yo no entendía nada de lo que esta gente me hablaba y siempre terminaba abandonando, y tampoco tenía como que las ganas de, de aprender yo sola, porque también la teoría musical es, es complicado o sea, yo no sé cómo hace la gente para aprender solo yo necesito a alguien que, que me explique con manzanitas y me ponga tareas y me diga qué hacer, entonces bueno, es como, siento que como al final fui muy, como que Ay, yo toco lo que me salga ya, pero sin tener idea de lo que estoy haciendo. Siento que eso fue un error, pues. Porque siento que al final me limitó de cierta manera. Sí. Y uno cree que la teoría musical es como que, ah, es esta gente y tal. No, o sea, si tú sabes, si mientras tú más sí. herramientas tengas, mejores, mejores, mejores canciones puedes hacer, ¿no? Se te abre que... el coco. Exacto. Sí. Entonces es lo que yo le diría como que, Chama, o sea, ponte las pilas, pero. a ver
0: ya y aprende su... a tocar esa
1: vaina.
0: Exacto, aprende a tocar esa verga, no juego de tres lepes te voy a dar. Así le diría yo también, porque yo no estudié. Sí, sí, sí. Y me, y me conecto contigo, porque, que o decía, yo antes, el carajito, esos que estudian son pa bobo, verga, y uno no se da cuenta que eso sí, sí hace falta. No, 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 yo, yo era un estúpido en ese aspecto, porque yo veía a todo el mundo y que, ay, sí, leyendo. Marín, y no me da cuenta que, coño, que se te abre el coco, para muchas vainas.
1: Sí, 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 claro.
0: Sí. Y, a claro. La Kelly, y a la Kelly del futuro, ¿qué le diría? Dentro de diez, o sea, lo que, ¿Qué le diría a esa Kelly que dentro de 10 años?
1: Depende. Si es una Kelly exitosa, <risa> porque yo no sé qué va a pasar conmigo, pero si es una Kelly exitosa, es como que Chama, no te sientas mal y, y, y ve que has logrado vainas porque estuviste un tiempo de pana que sentías que estabas totalmente estancada y pensabas que ibas a salir y pudiste salir, ¿sabes? Así que cálmate, relájate.
0: Eh, a, mí me <risa> a mí se pregunta, me hizo él Pero, y, me puso, y me puso a pensar, lo, lo primero que me dije fue, come sano. <risa> come sano y, 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 y ya empieza a te cuidar porque ya estás, a, ya estás a, como dicen aquí, middle age man. Ya estoy a mediado ya de, de cuidarme. <risa> Mira Kelly, este, ¿qué estás escuchando ahorita? ¿Ahorita en bueno, este la verdad es que
1: tengo mucho tiempo tengo tiempo sin sí, a ver qué está por aquí por el Spotify.
0: Todo el mundo busca lo tengo tiempo que sin sea.
1: encontrar algo nuevo, así que, que que esté ahorita que yo esté escuchando el loop ahorita no, pero este año sí me pegué demasiado con mi amigo Invencible o sea ¿Has escucha? eh, ¿ha escuchado a Mi Amigo Invencible?
0: Eh, Naya, que es una bajista de Barquisimeto, me lo recomendó en el episodio pasado. Me,
1: mm. gustó, el,
0: me gustó el nombre. del bueno, de, el, No sé si es, si es un solista o es una banda, pero me, me encantó el nombre.
1: Es una banda. Bueno, ¿sabes que Esos argentinos son muy, son muy locos con esos nombres. Imagínense que es una banda que se llama Mi Amigo Invencible, pero el vocalista tiene su proyecto solista que se llama El Príncipe Idiota.
0: Que no se la come. Y
1: es buenísimo, es buenísimo. O sea, el, el último disco que se llama Dutziland, de verdad, me cambió la vida, se suena demasiado, y a mí, y a mí me gusta mucho el, el indie argentino en general, muchas veces ya bueno, que está que, bueno ahorita.
0: Es sí, buena, Rita. sí, sí.
1: De verdad, esa, esa... Hay otra banda mexicana que se llama Ramona, que ellos hacen... Eh, ellos son bastante psicoélicos, Ahorita sí están más chill están como más más romanticones y han hecho eh, colaboraciones con, con Vandalos Chinos y Little Jesus. Entonces ya es otra onda. Pero sí venían en otra, en, en otros lanzamientos como que más psicoélicos, más, no sé, como más temin paloso. Entonces eso me gusta mucho. ¿Y qué más? Me bueno, que
0: El, el mato, me imagino que...
1: El Mató, sí. O, el yo mato. ahorita como que, que me, que me, la, que, que me la, la, la tapa un pelo, o sea, sí, sí sigue gustándome mucho la banda, pero no la estoy escuchando todos los días pues, actualmente.
0: Como antes.
1: Como antes.
0: Se volvió Exacto, pop.
1: porque No, vale, tampoco así, pero por ejemplo, hay, hay un argentino que se llama Luca Bochi, que, wow, lo amo demasiado, y ahorita no es que lo esté escuchando todos los días, pero eh, él tiene un disco que de Paná significa mucho para mí y que me llegó demasiado al corazón. Entonces, bueno, son bandas que igualito, aunque no las esté escuchando ahorita, eh, las quiero mucho, de
0: verdad. <ríe> te gusta mucho el rock argentino, ¿verdad?
1: Sí, bastante.
0: te gusta ¿Y, uh -huh. si, y me imagino que si te irías a un lugar, fuese Argentina a vivir, por ejemplo.
1: Puede ser. Yo, yo he pensado... Claro, ahorita con... con con el pedo de Argentina, no sé.
0: Ah, bueno. <ríe> o sea, y si te, si te fuiste pero también bueno?
1: he... <ríe> Sí, no sé, de verdad. También he, pens he pensado en México. He pensado oh, en México porque... Sé. O sea, yo en realidad nunca me he sentido como que demasiado atraído a México, pero sí siento que es un lugar interesante, en la música, porque suceden muchas cosas allá y siento que cualquier cosa tiene su público también. Sí. Y hay como que Muchas más oportunidades que en cualquier otro sitio De Latinoamérica Más bien me han dicho que Argentina es como que más hermético Con su música Ellos son como que muy nacionalistas Y ah, todos, o sea, apoyan Todo lo que sea de Argentina Pero en México sí hay como más cabida Para, para artistas que vengan de otras partes Y que tengan otros estilos
0: pues. Sí, creo que México es un poquito más abierto Que, que Argentina Me han dicho eso mm. Me han dicho mucho eso, pero México sí es tremenda plaza y me encanta México. Lo vuelvo y lo repito siempre, me encanta México. ¿Viviste allá? Sí, en el 2003, un año, y fui con banda, fui con mi banda. Que tenía Ay, pero
1: semana. fue burda
0: Sí, no, claro, yo estoy, estoy viejito. <ríe> eh, eso, eso, eso fue en 2003, fuimos, bueno, había una banda de semana después de viejas también, que era, que era la banda de Ramón Castro, y fueron ellos también, pero ellos tuvieron como más contacto y nosotros estábamos medio perdidos y nos mandaron para Cuernavaca. Que era el lugar donde nos podíamos quedar. Y decir, Cuernavaca, es como que si nos hubiésemos mandado Caracas para tejería. Nos hubiésemos mandado para tejería. Entonces, coño, agarrar de tejería para allá, nos costó bastante. Y a, a nivel de toques nos costó mucho, porque no era muy movida. Era movida, pero comparada con el DF no era tan movida. Entonces... claro se nos venció los, los papeles en diciembre, no tuvimos que venir, supuestamente teníamos íbamos a volver en el 2004, pero no pasó nada porque empezó empezamos a tocar bastante en Venezuela, entonces que bueno, a Venezuela. Mm. Eran otros tiempos también. Entonces, pero me también. encanta México, me encanta México. Pero yo no sé, yo te, yo te veo yo te, veo, yo te veo más 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 argentinosa, te veo yo, te veo yo.
1: Sí, bueno, al final es como me siento más conectada con ese lado.
0: Sí. Y no, me, vale. me encantan
1: los argentinos. Yo, yo en España eh, este, conocí a muchos argentinos. De hecho, donde hice las pasantías había argentinos. Y me, me gusta mucho su, su personalidad. Y no sé, su estilo, Conectos. su
0: Conectas mucho forma con de
1: hacer. Conecto, conecto bastante. Eso sí, sí ¿no? me gustaría ir demasiado.
0: Bueno, Irías demasiado para allá.
1: Iría demasiado. <ríe>
0: Kelly, sí. llevamos casi una hora hablando, me encanta hablar contigo. Este Qué rápido. Sí, sí, chama, es así. Es una pero, <ríe> pero siento que también este se habló de todo. Este, no sé si quieras a, a, a aconsejar algo. No sé si quieras algo que te que quieras decir en, en estas pantallas. Este me parece, bueno, por mi parte me parece un artista de la, como digo, rápido de las nuevas, me parece una de las mejores. Me encanta tu canción, un beso a la disco. Me parece que es un temazo. Este siempre lo escucho. Eh, está en mi playlist que, que hice el año pasado. Este y verga, siempre lo escucho y nunca lo dejo escuchar. Y a mi hija le encanta también, sobre todo esa onda. O sea, es como, como, y entonces con las olas del mar todas borrachas. Así este, me encanta, me encanta ese tema. Espero que sigas haciendo música. Um, unas últimas palabras en este programa para la gente que te está escuchando. que te a seguir con tu música?
1: Eh, bueno, no sé qué decir. Será algo así como que, bueno, lo que estábamos hablando al principio. Si tú mm. quieres hacer música y de pana sientes que puedes escapar de eso, no lo hagas porque no vas a escapar. No se te va a ir nunca de la mente. <risas> Tienes que descargarla de, de alguna manera, así sea un Epeto, todo low fi chimburrio, pedrero, que vayas a sacar en SoundCloud, eso cuenta bastante, de verdad, y no se priven de hacer las cosas así sea en música o en cualquier otra rama del arte, eh, siempre hay sí. que intentarlo. Y luego para los que no son músicos, pues apoyen a sus amigos músicos sí. y artistas que necesitan mucho de tu apoyo, sí, sobre, sobre todo to si te gusta y piensas que hay, que hay potencial de verdad.
0: Sí, sobre todo, un, por ahí leí un post que decía, no es que tienes que apoyarlo dándole plata, sino dándole like, compartiendo su música. O sea, ese tipo de, de apoyo es bueno también, porque mm -hmm. si a claro. mí no me sigue nadie que te, que, que te guste o sea, y ven que me gusta una tal Kelly, van así, coño, ¿qué es esta vaina? Entonces, bueno, me gustó, me voy por otro lado. O oh, me encantó, qué bola, por, por Acosta yo conocía. que es, Ese tipo de ayuda es muy buena. O sea, eso es lo, es lo mm -hmm. que hay que hacer ahorita, motivar eso. Y otra cosa que viste ahorita, que, que, te quería, que, que me refrescaste, eh, ¿Tú sientes que SoundCloud es como la radio eh, eh, underground, ahí donde está todo lo que no se puede encontrar en Spotify? ¿O es igual?
1: Mira, no sé, yo siento que en ese caso sería Bandcamp, donde sí, ¿verdad? Se pueden encontrar vainas así, súper locas, underground, que quizás hay mucha gente que no se aguanta subir las cosas en Spotify, porque Spotify no paga nada, pero en, en Bandcamp tiene la, la posibilidad de, de vender. O, oh, bueno, simplemente porque es Bandcamp y yo quiero ser una persona underground, voy a poner claro. cosas en Bandcamp nada más. SoundCloud sí lo veo más como que más electrónico, es otra mm. cosa. Y siento que también ha perdido como que su público. Yo ahorita no veo tanto SoundCloud por ahí. eso era antes? De... Antes sí, exacto. Um, Perdió siempre. como que de esa popularidad.
0: Sí, Banking es una locura. Mm -hmm. Pero los Banking no tiene eso mismo. Tienes que buscarlo o que te llegue. cambio no es como Spotify que te dice, eso. bueno, si te gusta aquel, te va a gustar, este no sé, X cosa. Entonces tú vas y vas, y vas haciendo como un algoritmo tú mismo. Pero sí, Banking mm -hmm. es, es nuestro... Eh, radio Free, como así decirlo, sí, es uno, donde vamos a encontrar las cosas que, que no nos van a llegar, y eso yo lo veo como más. Es como una copa de vino.
1: Sí, exacto, total.
0: Como una, sí, como una, mmm, totalmente. Bien. Kelly, de mm. verdad, un placer. Este, nada, repito, sigue siendo música, me encantó hablar contigo está en las puertas abiertas cuando vengas a Miami espero conocerte si llegas a venir este, cualquier cosa que necesites por acá por un, dos, tres sonidos estamos a la orden de verdad muchas gracias en serio sí va <ríe> sí va gracias
1: a serio.
0: ti <ríe> un, dos, tres sonidos <ríe> bye, bye yeah.